0: Radio Hagen, der Podcast. Bettina Landgraf, herzlich willkommen. Ich habe ja heute Morgen schon für eine kleine Schrecksekunde äh, gesorgt, bei euch im Auto. Du warst mit deinem Sohn unterwegs. Erzähl mal ganz kurz, ihr hört Radio Hagen und was äh, passiert dann?
1: Ja, wir waren auf dem Weg zum Kindergarten heute Morgen und äh, hatten eine Radio Hagen an und... <lacht> Äh, da haben wir haben uns eigentlich unterhalten, weil es war ziemlich müde und dann hat irgendwie die Anja Buschers das anmoderiert und dann fiel Ghana und dann habe ich gesagt, Klaus, sei mal leise, mich lauter gedreht und dann hat er meine Stimme im Radio gehört und ist fast hinten aus seinem Sitz gesprungen, hat sich fast abgeschnallt, Mama, du bist im Radio. Ich sage, ja, hör mal zu, weil wir ja in Ghana wirklich immer Radio Hagen hatten. und sagt, das ist ja Radio Hagen und dann ist er in den Kindergarten gestürmt und keiner durfte irgendwas sagen und dann macht er immer so eine ausladende Handbewegung. Das ist meine Mama, die war gerade im Radio.
0: Dann werden wir jetzt bei der jungen Zielgruppe einen Quotensprung machen. Aber absolut. Sehr schön. Ähm, ja, mal wieder hier in der Heimat. Ähm, Gibt es da eigentlich was, was du auf jeden Fall dann immer zuerst machst? Also jetzt war gerade in der Süddeutschen im Magazin war das Pommesbrötchen. Ist das so, mhm. auch, dass du nach Hagen kommst und dann auf jeden Fall irgendwann ein Pommesbrötchen essen musst?
1: Nee, ich bin ja Vegetarier, also äh, das ist ja häufig mit Gyros, oder? Pommesbrötchen die gibt's das auch? Okay, nee, ähm, eher nicht. Das liegt jetzt aber auch an Klaus, der ist ein absoluter Brezel- und Laugenbrötchen-Fan. Und das ist ja, äh, wenn du so ein kleines Kind hast, zählst du selber nicht mehr. Wir müssen als allererstes eine Laugenbrezel und auch einen Laugenbrötchen kaufen. Das ist jetzt unsere akute äh, Tradition. Aber ich... Ähm, ja, essensmäßig gerne, wie ich schon mal erzählt habe, da mal so ein ordentliches Graubrot oder irgendwas Schönes mit Körnern oder so.
0: Also das wäre vielleicht auch für Madame von nochmal ein, ein Zweig, oder? Vielleicht so eine Bäckerei da äh, an den Start zu bringen.
1: In Ghana gäbe es sicherlich Abnehmer dafür, ähm, weil richtig gutes Brot eher selten ist. Aber es gibt eine Österreicherin in Accra, die ähm, macht sogar Sauerteigbrot. Und das geht weg quasi wie warme Semmeln. Aber die wohnen so weit weg von mir, ich backe ja dann lieber selber.
0: Geht ja auch. <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe. Ist ja ja genau, Motto. wir
1: helfen uns selber mit unserem Brot.
0: Lass uns über die aktuellen Projekte äh, sprechen. Also das machen wir am Donnerstag auch im Sparkassenkarree. Da gibt es auch bewegte Bilder, damit man sich das richtig vorstellen kann. Man kann Fragen stellen und so weiter. Äh, jetzt stelle ich mal die Fragen hier nur. Äh, was ist so aus deiner Sicht aktuell das spannendste Projekt, was jetzt auch sozusagen ganz äh, virulent ist?
1: Ja, wir haben jedes Jahr ein Weihnachtsprojekt und sind im vergangenen Jahr eben übers Jahr hinweg immer mehr darauf aufmerksam gemacht worden von den Einheimischen, wie das bei uns halt immer so ist, dass wir uns noch mehr um den Norden kümmern müssen, also den Norden Ghanas, der dann an Burkina Faso reicht. Und da ist ein ganz großes Problem die Einkommensgenerierung. Also wir machen ja immer Selbsthilfeprojekte in verschiedensten Arten Krankenhäuser Schulen und so weiter, um den Menschen da diese, sag ich mal, Dienstleistung auch zur Verfügung zu stellen, dass sie eben ein Krankenhaus und eine Schule für ihre Kinder haben. Aber die Abwanderung aus den ländlichen Gebieten, die es ja nicht nur in Afrika gibt, sondern auch eben in, in anderen also in anderen Kontinenten und Großstädten ein großes Thema ist ist in Ghana äh, massiv, also nimmt massiv zu. Und das führt natürlich zu den ganzen Schattenseiten, die man auch so als Otto-Normalverbraucher von den sogenannten Slums kennt. Und in Ghana ist die große Problematik, dass die überwiegend Frauen mit ihren Kindern, kleinen Kindern, aus dem Norden in den Süden in die großen Städte, in diesem Fall Kumasi, das ist ja die Hauptstadt der äh, Ashanti-Region, wandern. Das liegt daran, dass sie dort als Arbeitskräfte zum einen wirklich gebraucht werden, weil in Kumasi es den größten Markt in Westafrika gibt. Das ist ein riesiger Markt. Da kannst du gar alleine nicht reingehen, weil du dich da nicht zurechtfindest. Und diese Frauen sind dort Trägerinnen. Die Umstände, unter denen sie dies aber, dieses, ja, ihre Arbeit verrichten, sind so menschenverachtend, dass wieder die Einheimischen, in diesem Fall was einer von unseren Mitarbeitern, auch gesagt haben, da müssen wir unbedingt helfen. Ähnlich wie bei den Kindersklaven ja auch, wo Einheimische auf uns zugekommen sind und gesagt haben, guckt mal hier, da ist ein großes Problem. Könnt ihr als Madamfos als Freunde helfen? Und so ist das auch mit diesen Kayajo. Sie heißen so, das ist ein Wort, das in der Hausersprache sowas heißt, wie Frau die Waren trägt. Und diese Frauen tragen eben Waren auf äh, dem Zentralmarkt in Kumasi zum Beispiel und hausen Vegetieren, so muss man sagen, das hat nichts mit Wohnen zu tun, da unter erbärmlichsten Umständen äh, sind massiven Übergriffen in der Nacht ausgesetzt, äh, tagsüber der Ausbeutung eben durch die äh, Arbeitgeber, sage ich mal, die eben sie beauftragen zu tragen, äh, die, die ihre Waren tragen zu lassen. Und da reden wir von geschätzt 35.000 Frauen, 35.000 Frauen und Kindern, die ihre Heimat im Norden verlassen, um ein besseres Leben im Süden zu suchen und das natürlich nicht finden. Das ist ja auch keine neue Geschichte.
0: Jetzt ist das, was ähm, ja was was da vor Ort sich durch diese Notlage so ergeben hat. Der Mensch ist da einfach äh, vielleicht manchmal ein bisschen schlecht und deswegen gibt es diese Ausnutzung. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie kann man da denn den äh, Knebel reinkriegen und wie kann man da äh, die Situation verbessern? Was ist da eure Idee?
1: Ja, wir haben... Zwei Projekte im Prinzip entwickelt, wieder mit den Einheimischen, die zum einen da ansetzen, wo die Frauen herkommen. Denn wir müssen ja als allererstes diese massive Abwanderung verhindern, die sie, was treibt sie aus den Dörfern raus? Zum einen, dass sie keine Perspektive haben im Norden. Ähm, ich weiß, ganz viele Leute können das Wort Klimawandel auch nicht mehr hören. Nichtsdestotrotz, da wo wir leben, südlich der Sahara, trifft ein dieser äh, Klimawandel oder die Änderung des Klimas volle Breitseite. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in Ghana. Ich kenne Gegenden, die waren vorher noch grün. Da ist jetzt nur noch Sand und trocken. Es hat sich massiv verschoben, wann es regnet und nicht regnet. Und darum wird den Menschen dort die Lebensgrundlage entzogen. Das heißt, sie müssen da weg das ist ein großes Problem, das man aber angehen kann und wir haben ein Projekt entwickelt mit den Einheimischen, wie wir für Einkommen in ihren Heimatdörfern sorgen können, nämlich simpel durch das Pflanzen von Bäumen und zwar nur Arten, die dort heimisch sind, die dort auch wachsen. Das sind zum Teil Tropenhölzer, aber nicht Tropenhölzer in diesem negativen Kontext, wie wir das ja kennen. Das ist Tropenholz, das ist schlecht, sondern eben die einheimischen Baumarten, die dort auch wachsen und auch schnell wachsen und dort eben für Einkommen sorgen können. Abgesehen davon, dass man dieses Holz nutzen kann, äh, ändern sie auch das Klima. Weil wer schon mal in Afrika gesessen hat, bei 50 Grad ohne Baum, der weiß, dass so ein Baum ganz, ganz viele andere positive Eigenschaften hat. Nicht nur, dass man dieses Holz benutzen kann, um Einkommen zu schaffen, sondern die Wurzeln halten die Erde. Das heißt, wenn es im Norden regnet und da regnet es richtig heftig, dann schwemmt eben die fruchtbare Erde auch nicht mehr weg. Ergo, man kann besser was anbauen und durch die Wurzeln in der Erde ändert sich auch das Mikroklima. Es ist wirklich so. Alle die von euch schon mal in in Afrika oder in so einem heißen tropischen Land waren, die wissen, dass Bäume in so einer in so einem Dorf das Klima wirklich verändern. Abgesehen davon, dass wenn wir natürlich viele pflanzen, wir auch einen großen äh, aus, also eine große äh, Auswirkung einfach später global haben, das ist so. Und wir können eben dort vor Ort gut Bäume pflanzen, weil es niedrige bürokratische Hürden gibt. Wenn ich jetzt hier in Hagen und Umgebung, sag ich mal, sehr viel Geld hätte und eine Million Bäume pflanzen wollen würde, dann würde das ja einen massiven äh, Verwaltungsapparat nach sich ziehen. Und in Ghana, aufgrund dessen, dass wir eben so gut lokal vernetzt sind, könnte ich da, wenn ich genug Spendengelder kriege, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen Bäume pflanzen. Ohne Probleme und natürlich einfach zu einem viel geringeren Kostenteil. Und diese Truppenpflanzen wachsen ja auch wie, ja, Wahnsinn. Also Bambus ein Meter am Tag. Was meinst du, was der an CO2 und, und allem aufnehmen nehmen kann, abgesehen davon, dass er eben noch genutzt werden kann?
0: Letztendlich ähm, habe ich immer das Gefühl, wir haben letztes Mal, glaube ich, auch darüber gesprochen. Hatte ich äh, gesehen, äh, da siehst du doch eigentlich, äh, ja, ist auch ein großes Gebiet, aber trotzdem vielleicht äh, im Kleinen was international auch so mit Flüchtlingsbewegungen und so weiter gerade passiert. Das ist da eigentlich ein, ein Beispiel für auch andere Regionen. Ne?
1: Absolut. Ghana äh, ist da keine Ausnahme. Was ich immer sage und ich versuche auch immer die, die eine Lanze für diese Länder zu brechen. Wir haben äh, eine, eine relativ gute und friedliche Grundlage. Nichtsdestotrotz haben wir auch mit äh, Radikalisierung zu tun. Einfach dadurch, dass wir äh, rein geografisch ganz nah an Mali, Niger, Burkina Faso sind. Die Länder, die ständig ähm, in Nachrichten sind. Das passiert in Grana gerade auch. Also äh, wenn wir sonntags in die Kirche gehen, äh, bis vor ein paar Monaten war das kein Problem. Jetzt hat unsere Kirche Polizeischutz. Also wir haben auch diese Tendenzen dort und wir müssen einfach gerade den Menschen, die keine andere Perspektive haben, die dann einfache Lösungen durch welche Radikalisierung auch immer dann anstreben, weil sie jetzt und heute ihnen helfen könnte, da müssen wir reingehen und sagen, so es gibt andere Möglichkeiten und diese unsere Leute da, die wollen ja gar nicht so viel. Unsere Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten in den Schulen und in den Kinderprojekten, die träumen nicht von großen Häusern, Autos, Handys, sondern die sind ganz happy, wenn die in ihrer Region dort sich das aufbauen können, so wie sie gerne leben wollen. Und da ist Prävention viel besser, als wenn wir hinter anfangen sagen, oh Gott, jetzt äh, sind sie alle unterwegs, denn wenn sie nicht nach Süden wandern in Ghana, dann wandern sie nach Norden. Und sie haben keine andere Chance.
0: Da, wo sie bleiben wollen, können sie nicht bleiben. Richtig. Wir haben ja darüber gesprochen, da sagt man ja immer Fluchtursachen. Das ist dieses Baumprojekt. Es gibt ja, glaube ich, über den ganzen afrikanischen Kontinent, habe ich jetzt noch gesehen, diese, mhm. diese Idee einer grünen Mauer. Einer quasi. grünen Mauer,
1: ganz genau. Und da ja. müssen wir alle mitarbeiten. Wir, wir können da alle wirklich was helfen. Und diese Hölzer, da wachsen ja so schnell. Das ist ja bei uns hier. Wir müssen auch hier Bäume pflanzen und uns die, um die Natur kümmern. Aber wir beschweren uns hier gut, ich bin kein Meteorologe oder so, aber es ist ja für jeden verständlich, dass die Hitze, die wir hier im Sommer haben, die kommt dorthin, wo ich wohne, aus Ghana, also aus dem Süden, aus der Sahara. Und wenn wir dort schaffen, die Hitze, ich sag mal, zu binden, das Klima zu verbessern, durch Bäume einfach eine Abkühlung zu schaffen, dann hat das letzten Endes auch für uns hier Auswirkungen, ganz sicher und ganz konkret.
0: Wie hilfst du oder wie wollt ihr den Frauen denn in der Umgebung dieses Marktes helfen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil da geht es ja zur Sache im wahrsten Sinne. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes, genau. Also, das, ein Projekt ist eben in der Gegend, wo sie herkommen, und das Partnerprojekt oder die beiden gehören zusammen an dem Markt in der Umgebung dort. Und da sind wir. Mit der Regierung, weil es weil ein Stadtzentrum ist, also es ist jetzt kein Dorf, wo man nur mit dem Chief oder mit den lokalen Autoritäten sprechen müsste. Da haben wir schon von der lokalen Regierung, also der Stadtverwaltung, sage ich jetzt mal Kumasi, schon Land zugesichert bekommen. Und das funktioniert halt bei uns immer so gut, weil, das ist ja eine Besonderheit an Madame Fogana, wir sind ja nicht nur in Deutschland registriert, sondern auch in Ghana. Wir sind also ein Rechtspartner, mit denen die wirklich auch arbeiten können. Das heißt, ein Ansatz ist ein Sozialzentrum in Kumasi, dass die Frauen, die gestrandet sind, Hilfe bekommen. Im Prinzip wie bei uns ein Sozialarbeiter. Da ist das System natürlich nicht so ausgereift wie ich sage jetzt mal wie bei uns. Aber wenn sie einen Ansprechpartner haben, in Form von einem eben Sozialarbeiter, einer Hebamme, einer Krankenschwester, die sich vor allen Dingen erstmal um die ganzen Kinder kümmern und ihnen dann sagt, okay, wo bist du, wo kommst du her, aus welcher Region, möchtest du nach Hause, denn viele sind wirklich gestrandet, die kommen aus dem Norden, haben eine Vorstellung, das wird jetzt hier alles besser und dann ist das nicht so und wollen wieder zurück und da ist das große Problem. Sie können sie können nicht zurück, weil allein den Bus können sie gar nicht bezahlen. Also wir wollen ein Sozialzentrum machen mit äh in einem kleinen Spielplatz, wo die einfach aus ihrer Not, jeder kann gerne mal auf unserer Webseite sich das Projekt mal angucken, da sieht man eben Bilder, wie es wirklich vor Ort aussieht. Ähm, zum einen eben sie erstmal überhaupt abholen und auffangen, gucken, wo, wo kommt ihr her, was ist das Problem? Dann die Akutsituation bekämpfen, weil wenn viele Menschen krank auf einem Haufen in so einem Slum leben, haben wir Ausbrüche von verschiedensten Krankheiten, Stichwort Impfungen der Kinder, Ernährung, Viele Frauen äh, dort werden missbraucht, weil sie eben nachts auf der Straße ja hausen, ähm, sind dementsprechend äh, entweder schwanger oder haben gerade entbunden. Der letzte Fall war ein junges Mädchen, wir schätzen, dass sie vielleicht so 17 war, die hat auf der Straße in Kumasi ihr Baby gekriegt und wusste gar nicht, dass sie schwanger ist, weil sie überhaupt da gar keine Aufklärung erfahren hat. Die wurde quasi vor unser Büro gelegt. Da war ich gerade in Deutschland im Sommer unterwegs und meine Jungs rief mich an sagen Bettina, äh, hier liegt eine Frau bei uns vom Büro, die hat gerade ein Baby bekommen. Was sollen wir jetzt machen? Also, die war völlig verzweifelt. Und dann haben wir die natürlich erstmal ins Krankenhaus gebracht und geguckt, dass wir ihr medizinisch helfen. Aber das kann, da kann ja Prävention betrieben werden. Und diese Frauen sind ansprechbar. Die sind in Gruppen organisiert, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und mit diesen Gruppenleiterinnen können wir Anknüpfungspunkte machen. Sagen pass auf, wir schulen euch jetzt alle erstmal überhaupt Familienplanung, wir impfen euch erstmal alle, dass da Prävention betrieben wird. Und im nächsten Schritt gucken wir, wo könnt ihr vielleicht eine Arbeit finden? Vielleicht möchte jemand eine Ausbildung machen. Das sind ja wirklich kleine Ansätze, die lokal wirklich vor Ort mit wenig Geld durchgeführt werden können. Und die, die eben gerne wieder nach Hause möchten, dass man denen hilft, ein kleines Geschäft aufzubauen. Wir reden ja nie von großen Dingen, die viel Geld kosten. Das sind vielleicht 100, 150 Euro, die so einer Frau und ihren Kindern schon helfen, auf die Füße zu kommen, mit mit äh, also das Gesicht zu wahren, wieder in ihr Heimatdorf gehen zu können und dann zu sagen, ich mache ein kleines Geschäft auf, also Provision Store, nennt das, die verkaufen dann Mehl und Zucker und Reis auf kleiner, lokaler Ebene. Also wirklich vor Ort in Kumasi Nothilfe für jetzt akut Probleme, also vor allen Dingen gesundheitlicher und Bildungsnatur und durch ein Sozialzentrum ansprechbar zu werden und dann auch eben Informationen bereitzustellen. Ähnlich wie bei dem Kindersklavenprojekt. Wir haben Radioprogramm auf der Liste, wo man einfach mal sagen kann, was sind das überhaupt für Frauen? Wo kommen die her? Und denen auch mal eine Stimme und eine Lobby geben. Denn wir fragen uns manchmal wirklich, wie, wie kann das sein, die Kindersklaven sind ja draußen auf dem See. Da, da, ich meine, da musst du erstmal hingehen, hinrudern, bis man die überhaupt sieht. Das findet im Stadtzentrum statt. Da muss man doch ansetzen können und wirklich den Leuten helfen. Und wie gesagt, die der Stadtrat von Kumasi, da haben wir wie immer, wenn wir lokal vor Ort Hilfe anfragen, offene Türen, also das, die, das Gesundheitsministerium oder der Gesundheitsdirektor dafür Kumasi, Bildungsdirektor, Sozial, also Social Welfare, die eben für Frauen, Kinder, Familie zuständig sind, die haben alle schon... Grünes Licht signalisiert, wir sind schon bei denen registriert. Das kann man sich zum Beispiel auch auf unserer Website angucken. Da gibt es ein Schreiben, das offiziell bestätigt, dass wir dort in dem Stadtzentrum auch legal arbeiten dürfen, weil wir sind ja immer so ein bisschen, äh, ist, das Land hat Gesetze und Richtlinien, die jetzt aufgrund verschiedener Probleme manchmal einfach nicht, nicht durchgesetzt werden. Aber dann können wir nicht hingehen und sagen: Ja, oh, gibt es Gesetze, interessiert uns nicht, sondern da müssen wir anknüpfen und uns diese Gesetze auch zu Nutz machen und es funktioniert, weil wir eben lokal registriert sind.
0: Dazu und zu den anderen Projekten gibt es ja dann am Donnerstag auch nochmal die Möglichkeit, sich zu äh, informieren und auf der Website natürlich sowieso, äh, wo du gerade die Kindersklaven angesprochen hast. Das war ja, ich glaube, vor ziemlich genau zehn Jahren mhm. ähm, gab es ja diese Dreharbeiten auch von Stern TV und so. Und so eine Szene, die ich auch immer wieder irgendwie krass finde, wo du vor diesem kleinen Knies, der gerade von seinem Master da äh, verkloppt worden war.
1: Mit genau, Bruder, unser ich. Daniel.
0: Ähm, äh, ich glaube, da gibt es noch, oder du, du weißt, äh, was aus dem geworden ist und was der gerade äh, macht. Erzähl uns doch mal bitte, äh, wie es ihm jetzt geht.
1: Ja, Daniel geht sehr gut. Der war auch Protagonist im letzten Stern-TV-Beitrag. Im Sommer gab es ja ein Update von Stern-TV und da wurde er auch interviewt. Er ist mittlerweile ein junger Mann und ist... Äh, einer unserer ja, Botschafter, wir haben so Kinderbotschafter, die eben in Schulen, in andere Bildungsinstitutionen, in Kirchen, in Vereine, in Ghana gehen und von ihrem persönlichen Leben und ihren Erfahrungen berichten. Also, er ist äh, mittlerweile Richtung Abitur unterwegs und ja, ist einer unserer Botschafter. Was man sich, wo man ihn eben vor zehn Jahren gesehen hat, ne, misshandelt und geschlagen, überhaupt nicht hätte vorstellen können, dass das, ja mal, also was soll aus dem werden? Und er ist so eins wirklich unserer Paradebeispiele, dass wenn sich Leute fragen, ja mit den Geldern und wie soll man da helfen und das ist so weit weg und, und das ist ein Kind, ja. Der Daniel ist jetzt ein Kind, der schon in seinem Land so viel bewegt hat, weil er betroffen ist jetzt aber eine Ausbildung macht und ihm wird Gehör geschenkt. Da kommt kein Weißer aus dem Ausland und erzählt was, sondern er kann hingehen, er kann wählen, er kann sich äh, engagieren in seinem Land für seine Leute. Und das ist ja das, was wir mit unseren Projekten, und darum soll es dann eben auch in dem in der Veranstaltung, in der Sparkasse gehen, so hinter die hinter die Kulissen mal ein bisschen zu gucken. Es kommen eben auch äh, Spender und Paten zu Wort in der Podiumsdiskussion, die eben selber schon vor Ort waren und die ganzen Projekte natürlich nochmal aus einer ganz anderen Wahrnehmung sehen, als wie ich das tue, die schon seit 20 Jahren da vor Ort unterwegs ist. Und der Daniel ist ein Paradebeispiel, um zu zeigen, doch, es hilft wirklich, wenn wir den Leuten vor Ort helfen. Weil er wird mal Kinder haben, die wird er schon anders erziehen. Wert auf Bildung legen. Und nur das ist ja das, ne, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass die jungen Leute wirklich später mal mit einer äh, mit einem anderen Horizont, weil sie eben auch sich informieren konnten und zur Schule gehen konnten, ihr Land aufbauen. Und dann hoffentlich braucht es Madame Fogana irgendwann nicht mehr, wenn wir ganz viele Daniels haben und die Kinder sind vielleicht weit weg, aber für uns sind die immer real. Ich sehe die jeden Morgen, wenn ich aus der Haustür gehe und die Welt wächst immer mehr zusammen und deswegen ist es wichtig auch für uns hier, wenn wir den Daniels in Ghana einfach auch eine Stimme geben.
0: Vielleicht zum Abschluss, ähm, wir haben da ja so Am Anfang auch kurz drüber gesprochen, ähm, die Welt rückt immer mehr zusammen. Wir machen Lichtblicke, helfen hier ganz viele äh, Familien in NRW, die es wirklich auch ähm, hart getroffen hat zum mhm. Teil. Also ich kann mich da an ähm, auch Fälle erinnern, wo ich dann selber auch mal in so Wohnungen war, wo dann, wo dann Papa mit dem Hirntumor und Mama irgendwie äh, auch im Rollstuhl und so weiter. Ähm, ich glaube auch, man sollte das gar nicht unbedingt vergleichen, aber man sollte wahrscheinlich... Äh, so ja wenn ich an so Sprüche denke na was, was hilfst du denn da kümmere dich lieber hier mhm. so ähm, wahrscheinlich ist es einfach wichtig zu sagen dass man es ist vielleicht fast egal wo man was tut aber dass man was tut entweder äh, in Afrika um auch Ursachen zu bekämpfen oder eben hier also äh, dieses Helfergehen sollten vielleicht viele mehr nach vorne bringen
1: ja ich werde das natürlich auch das ist auch eine, eine Kritik der man sich stellen muss wenn man eben wenn es zu Hause auch Probleme gibt aber ich habe natürlich einfach auch eine andere Wahrnehmung. Jeder Mensch ist in seiner Wahrnehmung ja irgendwie gefangen. Und das, was wir dort vor Ort erleben, ist zum Teil so furchtbar, das kann sich jemand, der hier wohnt, überhaupt gar nicht vorstellen. Also ganz blöd reimt sich auch noch, aber schlimmer geht es irgendwie immer. Was wir uns alle mal fragen müssen ist, wo kann im Prinzip genau das, was du gesagt hast, wo kann ich... Helfen und was tun. Jeder muss irgendwie, und das merken wir immer mehr, ob es Klima ist, soziales Engagement, jetzt ist Winter bei uns, da sind Leute auf der Straße, muss man sich aufhören, muss das irgendwie in der Gesellschaft von unserer, muss das irgendwie sein? Wir müssen alle irgendwie aufstehen und was machen. Die Welt wächst immer mehr zusammen und das, was vor 20 Jahren, als ich in Ghana war, konnte ich nicht mit dem Handy anrufen, hätte ich dich niemals hier bei Radio Hagen mal eben anrufen können. Jetzt mache ich einen WhatsApp-Call und wenn wir Glück haben, kannst du mich sogar über Video sehen. Wir müssen alle irgendwie gucken, dass wir näher zusammenrücken und wir dürfen äh, nicht auf Hautfarben gucken. Ähm, wir dürfen nicht auf Herkunft gucken. Ähm, auch so ein bisschen äh, vielleicht klischeehaft, aber manchmal sieht man noch diese auf, auf WhatsApp und Facebook und so dieses ne äh, Heimatplanet Erde Rasse Mensch und das ist so. Und ähm, ich als Mutter eines Kindes, äh, dessen Vater aus Ghana kommt, bin manchmal schwer getroffen äh, von den Sprüchen, die mein Sohn raushaut. Ja? Gestern sind wir von Hamburg mit dem Auto zurückgefahren und dann sagt er zu mir, Mama, ähm, die sehen alle hier anders aus als ich, der ist fünf, Hautfarbe spielt in Ghana da kommt manchmal muss man es einfach sagen eine, eine Scheibe von abschneiden da interessiert eigentlich nie irgendjemand wie ich aussehe wo ich herkomme es ist denen, Entschuldigung Wurscht. Bei uns gucken sie ihn dann an dann gucken sie mich an dann passt das nicht zusammen und dann sagt er die sehen alle so anders aus dann wäre ich auch manchmal lieber heller. Das sagt ein Fünfjähriger zu mir der in einer Familie aufwächst wo es kein Thema ist und total egal ist, aber es ja irgendwo herbekriegen muss. Und wir müssen uns alle irgendwie mal fragen mit diesem ganzen Populismus und so, das können wir so nicht weitermachen. Dann haben wir alle irgendwie keine Zukunft. Wir müssen alle näher zusammenrücken und ob man hier in der Suppenküche hilft oder in Ghana Essen verteilt, ist vielleicht irgendwo egal. Aber die Menschen, die sich engagieren, den dürfen nicht Knüppel in die, in, also zwischen die Füße geworfen werden. Und hier in Deutschland, um mal hier zu bleiben, müssen wir vielleicht auch mal so Bürokratiehürden abbauen, wie wenn ich dann ne, Radio höre, da müssen, äh, darf das Essen, muss weggeschmissen werden, weil es nicht abgeholt werden kann in einem Supermarkt. Ganz ehrlich, also da, wo ich herkomme, so eine Frage würde sich uns jetzt nicht stellen. Wir müssen irgendwie alle näher zusammenrücken, sonst haben wir alle keine Chance.
0: Das ist die Aufgabe. Genau. Dankeschön. Mehr gibt's Donnerstag und immer auf madamfo-gana.de Dankeschön. Radio Hagen,
1: der Podcast.